0: Estrategia intelectual presenta el Club de los Estrategas Con el licenciado Ricardo Frías Valencia Comenzamos Amigos, buenos días. Cómo están? Esto es Club de los Estrategas, el foro de divulgación de la práctica empresarial, cultura empresarial, liderazgo y éxito. Estamos con ustedes nuestro eh, maestro Ricardo Díaz Valencia, su consultor, compañero y eh, colega. Voy a estar hoy eh, hablando un tema interesante. Un tema que, que ya traía ayer desde varios meses eh, queriendo comentar con ustedes, eh, pero lo reservé para el día de hoy por una pequeña razón. Hoy, como se los mencioné la semana pasada, es un programa especial, especial para mí, no personal, porque hoy, eh, bueno, el día de ayer cumplimos cinco años de transmisiones, no por responder con el día, pero. Eh, ya eh, tenemos cinco años de eh, transmisiones, años al aire con el Club de los Estrategas y preferí dejar este tema para el día de hoy, eh, un tema que, que creo yo que puede interesarnos mucho porque hemos pasado durante cinco años situaciones de, de mucha importancia en el ámbito empresarial ...muchos eh, cambios... ...muchas eh, situaciones... ...pero sobre todo una evolución... ...estratégica... que ...es así el tema del día de hoy... ...evolución estratégica... ...y mediante... este programa... ...quiero comentar con ustedes... ...algo o parte de esta... Eh, ...evolución estratégica... ...que hemos ido... ...viviendo, que hemos ido... ...percibiendo... ...y a la cual... Eh, con la cual también nosotros hemos ido evolucionando. y ¿Eh? Es importante esa parte porque eh, la persona que llega a quedarse en el estancada, por así decirlo, en el pasado, eh, lo único que va a lograr es no tener un avance adecuado en su ámbito empresarial. Y muchas veces también en el personal, pero no es lo que, lo que vamos a hablar. Platicar. Vamos a platicar de, de la cultura empresarial, básicamente, porque eh, la atención de esta parte nos ayuda mucho a la parte personal. Eh, en algunos casos hemos hablado que atender nuestra eh, evolución personal, nuestro, nuestra preparación, nos lleva a mejorar en lo empresarial eso es cierto, sin embargo, hoy vamos a hablarlo desde el punto de vista empresarial para poder llegar a un punto en el cual el éxito se manifiesta en nuestra persona, en nuestra organización, empresa, negocio, eh, despacho, como ustedes lo vean. ¿Ok? Entonces, vamos a, a iniciar hablando. Cuando hablamos de una evolución estratégica, vamos a, a pensar ¿qué es una evolución en, ¿A qué se refiere eh, la palabra evolución? La palabra evolución significa cambio o información o transformación gradual de algo como un estado, una circunstancia, una situación, unas ideas. Esto de acuerdo con el diccionario de Power, eh, que es de donde lo estoy tomando para... Eh, darles una, una referencia de lo que significa la evolución. De modo tal que entonces vemos que, y, y me voy a, a remontar eh, un poquito más al mm, periodo de cuando empezamos transmisiones a la fecha. Porque si me voy mucho más atrás, tendría que irme a fechas eh, demasiado remotas. Por ejemplo hablar de personas como George Steiner que a quien se le atribuye el negarles exactamente se le atribuye el haber creado la planeación estratégica o haber sido el precursor en esta parte de la planeación estratégica. Se los comento porque, miren, por ejemplo, tengo este libro eh, dentro de mi biblioteca, libro esencial, planeación estratégica, lo que todo director debe saber. Este libro fue escrito hace muchísimos años, eh, eh, no solo podría decir en el, año, en el año pasado, pero tiene una relevancia actual, no encuentro aquí de cuándo fue la primera la primera edición, sin embargo, eh, si puede ser, por ejemplo, este libro es de edición de 1987 y es la octava impresión, pero este trabajo de George Steiner que nos ha ayudado a los empresarios a, a, y consultores a ver las cosas diferentes, cuando se hablaba mucho de planeación a largo plazo la, la, la planeación con una visión a, a, a muy largo plazo llegó George Steiner a ciertas eh, prácticas que, que se llamaban eh, estrategia a largo plazo y le puso el nombre de planeación estratégica y le dio forma a una nueva, a una nueva manera de ver la planeación en las organizaciones y entonces fue cuando empezó a, a, a darnos esta se llama, el libro es una guía paso a paso una guía paso a paso y entonces nos comentó que era la, era la planeación estratégica y principalmente que no era porque eh, la gente confundía los términos y en este libro, eh, él hizo la diferenciación. Por ejemplo, dice que se va a, a exponer la definición de planeación estratégica y algunos modelos conceptuales y operativos del sistema de la planeación. Eh, dice que a Confucio se le ha haber dicho que si él fuera gobernante del mundo, lo primero que haría sería arreglar las definiciones de las palabras, ya que de ellas depende la acción. Entonces, por eso nos da una definición eh, de la planeación estratégica. Más adelante nos habla, y es, es interesante eh, porque es muy filosófico, concepto, pero bastante claro, porque él, él era filósofo. Eh, sin embargo, logró mm, incluir en la mentalidad empresarial esa filosofía suya, y logró eh, mantener un buen eh, éxito con respecto a la planeación. Entonces, ahora veamos qué es lo que dice George Steiner respecto a la planeación. Se dice que es el proceso de determinar los mayores objetivos de una organización y las políticas y las estrategias que gobernarán la adquisición, uso y disposición de los recursos para realizar esos objetivos. Un concepto que quizá todos digamos, pues eso lo sabemos todos, y sí, lo sabemos todos, pero no los usamos como debe ser. No sabemos cómo llegar a, a, a ese a esos puntos en los que se refiere Steiner cuando habla de tener de determinar objetivos en una organización. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo son los objetivos? en las políticas de la organización, las estrategias que gobernarán la, la adquisición, uso y disposición de recursos. Eh, note, eh, él habló mucho de estrategias y se dedicó mucho al uso de los recursos, pero no eran los recursos económicos, eh, eran todo tipo de recursos, desde los recursos directivos, los recursos eh, humanos, los recursos materiales, eh, y todo esto era porque buscó esa planeación estratégica realmente llevar a los objetivos no solo como se solía eh, manifestar en una misión una visión o decirle a la gente esta es la misión esta es la visión", pero nunca se llegaba a esa misión a esa visión porque al final de cuentas en el camino se, se iban moviendo las la, los objetivos. Más adelante eh, nos encontramos gente como eh, Peter Drucker, mi, mi, mi maestro de, de directivo, que obviamente no lo conozco ni lo, conocí, pero eh, estudié de él pero Peter Bracker, eh, nos enseña y nos dio una forma de eh, trabajar y sobre todo para saber utilizar los recursos humanos. Yo en la actualidad de llamo capital humano. Eh, ¿Cómo utilizar ese capital humano con que contamos? Y entonces incluyó en esta parte de la planeación estratégica o de la estrategia empresarial eh, un concepto muy importante que vino a revolucionar la forma de... Eh, manejar la, la, las empresas y lo llamó eh, Administración por Objetivos, APO, conocido por muchos como APO, y eh, Peter Drucker empezó a manejar muchos conceptos con respecto a, a la forma de manejar el, el capital humano. Eh, Peter Aquil utilizó un poquito eh, por la forma en que hemos ido conociendo eh, los conceptos que el mayo eh, realizó cuando o eh, formuló cuando eh, realizó los estudios en la fábrica que, en la que, por la, para la que fue contratada los trabajos de, ay, se no fue el nombre de la la empresa con la que estaba trabajando, eh, Haunton, perdón. Me llamaron los trabajos de Hauntorn, porque es una empresa donde trabajó Clinton y empezó a ver la importancia de, de dirigir la, la atención al capital humano como una de las partes esenciales de lograr los objetivos en la organización. Entonces, eh, Peter Drucker utilizó mucho ese concepto para formular su administración por objetivos y llevó a los directivos a unos nuevos planos con respecto a este a esta evolución. Más adelante hemos encontrado a gente como ya le he hablado mucho y está, hemos estado hablando de, de ellos, Kaplan y Norton, eh, al formular... Esta, este modelo, el balance es cortar, el cuadro de mano integral, como lo traducen al español, y empezó a manejar un concepto mucho más enriquecido, eh, Kaplan y Norton dieron una, un salto muy grande, pero sin despegarse tanto de lo formulado por George Steiner, pero actualizado, eh, ya, ya lo trajo más a a, a las necesidades de la de la empresa en, A finales del siglo XX Entonces empezaron a tener mejores eh, conceptos Y en el, al inicio del siglo XXI pues Ya se empezó a, a diversificar muchísimo Toda esta enseñanza de Kaplan y Norton De hecho, el trabajo que realizaron Kaplan y Norton mediante varios libros, eh, fue primero formular esto, lo que ya les mostré, el cuadro de mando integral, balance total. Eh, después, eh, como, como que había algunas lagunas o algunos conceptos no muy bien explicados, porque encontraron que era muy inmenso lo que habían eh, logrado formular, y empezaron a, a, a escribir libros como los mapas estratégicos, porque el cuadro de mano integral está basado en, cuadro, en mapas estratégicos Sabía había que eh, dar una explicación más eh, concisa con respecto a, a los mapas estratégicos. Empezó a evolucionar eh, estos conceptos y a aplicarse en las empresas. Posteriormente, eh, ellos mismos formularon, eh, o más bien, eh, editaron un libro que eh, se llamó La organización enfocada en la estrategia. Eh, esto quiere decir que eh, empezaron a ver qué principios se requerían para que la organización se enfocara precisamente en sus conceptos y cómo manejar ese cuadro de mano integral Y que diera resultados Entonces crearon este O escribieron ese libro Y nos dieron una nueva pauta Una nueva forma de, de ver la, El modelo de, eh, Del balance es Hicieron varios varias, eh, ajustes Varios eh, precisiones Porque yo, yo veo que los libros de está planeando son más precisiones eh, al, al inicial. Sin embargo al final, y ahorita no, no tengo aquí a la mano, eh, lograron eh, un libro de Sequition Premium que eh, es cuando la empresa llega a la excelencia eh, empresarial y logra un
1: verdadero
0: avance dentro de eh, prácticas empresariales. Entonces, esta evolución, eh, es, eh, dándoles un marco eh, histórico de, de respecto a, a lo que ha sido la planeación estratégica, para que un poquito más adelante veamos cómo eh, todo esto fue antes del inicio del de Club de los Estrategas en Estrategia Intelectual Global, en nuestra casa, la productora, pero eh, es importante saber de dónde surgieron tantos conceptos de los que eh, en Club de los Estrategas hablamos bastante. Eh, posteriormente, eh, de, de, de estos libros, encontramos que eh, en la evolución estratégica se empezó a um, hablar más de liderazgo. Empezó a, a... el concepto de liderazgo, el líder, empezó a tener mayor fuerza, y entonces autores como... Daniel Goleman, como el gurú del de liderazgo, como se le conoce, uh, este, John Maswell, empezaron a formular muchas ideas para poder actualizar la, la parte del de, liderazgo en de las organizaciones. Posteriormente, eh, este, con este concepto de, de liderazgo, empezaron a surgir eh, gente. Eh, si bien no tienen el renombre de Maswell y Woleman, sí tienen conceptos bastante importantes eh, para apuntalar y esta evolución dentro de las organizaciones, esta evolución estratégica. Y gente como Francisco Sánchez Fuentes, que eh, escribe su libro Formación de Líderes, Habilidades y Competencias Directas. Y aquí eh, este autor, Francisco Sánchez, eh, nos empieza a hablar de la visión histórica del liderazgo, las teorías que hay sobre el liderazgo, eh, y lo y lo aterriza precisamente en la planeación estratégica. Eh, algo muy importante que le dio relevancia a Francisco eh, Sánchez Fuentes fue la, la planeación y administración del tiempo. Entonces empezó a, a manejar nuevos conceptos, nuevos eh, nuevas vías eh, que seguir adelante. Muchos eh, líderes en su materia, en su ámbito, empezaron a hablar también del de liderazgo en las organizaciones. Eh, gente como Jorge Baldana, cubrador español, eh, y... El señor Ferguson, no fue su nombre, este, eh, entrenador de, por muchos años, eh, equipo más popular de, de Inglaterra, Gran Bretaña, eh, también eh, escribió un libro acerca de, de lo que es el liderazgo, cómo lo aplicó él durante ese tiempo. Eh, hemos encontrado a gente. Que habla acerca del liderazgo en las empresas, eh, gente como eh, el director técnico de, de Barcelona, que duró mucho tiempo, Guardiola, que también empezó a dictar, aunque él, él actualmente está eh, en activo, a dictar algunas conferencias con respecto al liderazgo, de cómo logró eh, tanto con el Barcelona. Y aunque. En, en la actualidad ya no se menciona tanto la, la los logros de Facto Arriola. Sabemos que sigue eh, teniendo éxito, sigue logrando lo que ha podido eh, o lo que había logrado anteriormente y eh, pone en práctica actualmente. Bien. Esta evolución que hemos visto eh, antes de, vamos a hablar del antes de, de los estrategas y después de, de los estrategas, eh, fue muy importante, fue eh, algo que enriqueció el inicio, el, el, el antes, enriqueció de alguna forma los programas, los primeros programas de, de los estrategas, donde a veces eh, los conceptos no quedaban muy claros, había cosas que, que nos tenían que cuadrar mejor, y empezó el, la evolución también en, de los estrategas con la formación y la eh, acumulación de, de más conceptos de más eh, desarrollo de competencias desarrollo de habilidades entonces empezamos a hablar de cosas diferentes y ahora sí estamos ante la posibilidad de decir llegamos al club de los estrategas con mucha experiencia mucho eh, deseo de, de compartir con todos ustedes y a cinco años ese deseo de compartir no se ha modificado hacia lo negativo sino a lo positivo ahora es mayor el deseo de compartir porque el compartir conocimiento es la mejor manera de darle utilidad a lo que aprendemos a lo que sabemos a lo que nuestra experiencia nos ha formado entonces por eso de alguna forma, que podamos darle a, a nuestro público que nos siga, a la gente que, a los participantes del Club de los Estrategas, más bien, eh, información que, que sea cada vez más actualizada. Vamos a, a, a ir al corte para no meterme un poco tanto en la, ya en la parte de, de estos cinco años porque eh, quiero platicar con ustedes esa evolución que se dio en el ámbito empresarial, no en el club de los estrategas, sino en, en el ámbito empresarial durante estos cinco años, porque precisamente el inicio de club de los estrategas se dio con cambios a nivel mundial, a nivel nacional, y hemos ido ajustando muchas cosas y hemos ido pues, mmm, enriqueciendo muchas cosas con respecto a lo que empezábamos a hablar al inicio, digamos, el primer año de, de los de los estrategias. Vamos al corte y regresamos. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en los de los Estrategas, hablando de la evolución estratégica. Primero, eh, vimos un marco histórico de lo que es la planeación, cómo es evolucionando, que hemos encontrado dentro de eh, la planeación estratégica hoy. Y, y ahorita vamos a hablar más acerca del la evolución que en la cultura empresarial se ha dado. Ya en este siglo, pero vamos a abarcar más bien estos cinco años de lo que eh, en el Club de los Estrategas hemos visto, cómo ha evolucionado eh, esta parte de, de, de la planeación estratégica. Primero que, que nada eh, mencionar, eh, la, las primeras, los primeros años de... Los de los estrategas manejaban mucho de estos conceptos eh, en la cultura empresarial con respecto a, a lo que eran eh, lo, los maestros Kaplan y Norton, lo que era Jostainer, eh, Elton Mayo. Eh, manejaban muchos conceptos con respecto a, a Peter Drucker que todavía sabemos. Bueno, de todos ellos no, no, no lo hemos dejado, simplemente... Lo que se ha buscado en la cultura empresarial eh, es cambiar la visión de, de cómo hacer las cosas para poder ten, lograr los objetivos, como lo, lo mencionó George eh, Steiner en su, su libro de planeación estratégica. Pero hemos encontrado algunos cambios, algunos avances importantes eh, durante estos años. y Encontramos en algunas partes de, que no son eh, propiamente ni administrativas ni de formación de liderazgo, pero que han ayudado muchísimo a, a las empresas eh, que está probado eh, la forma en que funcionan. Y, y hemos encontrado, por ejemplo, conceptos que hay un... Doctor eh, Indio, que es conocido más como escritor, conferencista, y aunque es más conocido por sus temas de eh, nueva era, terapias pseudocientíficas, eh, algunos de sus libros eh, realmente eh, pueden ayudarnos, y nos han ayudado mucho, con respecto a cambiar la, la visión del directivo la, la, porque para poder aplicar esta evolución estratégica en las organizaciones tenemos que empezar a evolucionar los directivos, los consultores para que esto llegue a, a todos los niveles de, de la organización desde el más alto hasta el operador porque todos tienen esa misma importancia, pero por ejemplo eh, Por mencionar Algunos de los libros que eh, Hemos eh, notado La forma en que han ayudado Y ayudan a, a Aunque fueron escritos antes eh, Quiero comentarles que eh, Algunos de los, de los conceptos que, eh, que voy a comentar Fueron escritos Tal vez antes de eh, El inicio de, de los estrategas Pero eh, cuando se empezaron a trabajar eh, de este lado por la cultura empresarial, eh, han tenido un excelente riesgo. Por eso eso eh, eh, los menciono. Por ejemplo, en el caso de Dipak encontramos libros como Las ley", las Siete Leyes del Éxito, eh, aplicados a la práctica empresarial del crecimiento eh, directivo, personas son libros y conceptos muy importantes muy 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 buenos que nos ayudan a conocernos y reconocer a la gente y nos ayudan a hacer eh, en, de alguna forma el tener mejor eh, aplicación eh, dentro del, de los conceptos eh, integrados a la evolución estratégica empresarial eh, encontramos también conceptos ah perdón había otro libro un, un camino a la sabiduría eh, el otro libro que, que encontramos de David Sofra, y la abundancia son libros que sí ayudan eh, porque muchas veces todo lo que podemos eh, desarrollar es para nosotros no Sabemos cómo hacerlo, cómo atacarlo. Como el libro de formación de libres nos dice acá cuáles son las habilidades específicas. Nos da una guía de cómo hacerlo, pero eh, no no hay una guía como de saca eso que tienes en ti, que puede ayudarte en dirección empresarial. Entonces eh, por eso es que eh, empezamos a, a buscar cosas diferentes e incorporarlas a, a la cultura empresarial. Eh, dentro de estos conceptos eh, encontramos la programación neurolingüística aunque ya eh, había ese concepto dentro de las organizaciones eh, se incorporó muchísimo eh, en estos años para poder darle forma precisamente al digamos trato, la forma de tratar al capital humano eh, de ahí nació esa idea de cambiarle a, de recursos humanos a capital humano, y eh, fue importante eh, la programación neurolingüística, eh, fue muy importante la inteligencia emocional de Daniel Goleman, de cómo eh, conocernos para poder conocer a los demás y aplicar esa inteligencia en el manejo del de los conceptos de, 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 de Goleman como eh, parte del crecimiento empresarial. Eh, encontramos otros conceptos y eh, tuvimos oportunidad de conocer eh, una actividad muy, muy difundida, sobre todo en alta dirección en España. Eh, esto lo conocimos por medio de maestros como AMUT que nos habla muchísimo de, de cómo poder manejar a la gente eh, nos enseñó cómo directivos eh, utilizan el mentoring para desarrollar las habilidades de los, los de los empleados, de los trabajadores. En ese lapso eh, hubo una importante evolución porque antes de eh, mentoring se hablaba más del coaching. El coaching era algo así como que la parte importante eh, con la diferencia de que eh, el coaching dentro de sus conceptos como tales no, no, no empresarial sino como con conceptos de coaching eh, lo más importante y la, lo más relevante es que la persona a la que se le va a a coaching, eh, tiene que pedirlo tiene que solicitar ese proceso de coaching y en las empresas obviamente pues eh, metidos cada tiene sus actividades nadie quería un proceso de coaching era difícil que eh, aún teniendo coaches dentro de la organización se tomara o, o, o tuviese el avance necesario. El mentoring no es que fuese obligatorio, simplemente se les eh, mostraba a, desde los directivos principalmente cómo eh, una persona con experiencia, con capacidad, que ya había desarrollado esas actividades que, están, que estaban desarrollando en una organización, les pues, ayudaba a desarrollar esas habilidades. Eh, ya no desde el punto teórico de los libros, sino desde el punto de vista el que de, de, de lo ha hecho, lo ha formado y lo ha logrado ya en, en la práctica empresarial. Por eso la evolución estratégica en estos cinco años fue cambiando, fue evolucionando, y eh, de las estrategias fue integrando esta parte Quizá algunos de estos conceptos eh, fueron más evolución del de mismo club de los estrategas, pero no los hemos encontrado en el camino en la cultura empresarial. Posteriormente, y algo relevante, eh, fue haber encontrado eh, conceptos como el de Martin Seligman. Por ejemplo, eh, Martin Seligman es un psicólogo y escritor estadounidense, eh, se le conoce principalmente por eh, sus experimentos eh, con respecto al a cambio de la psicología tradicional a una psicología positiva, así lo menciona él, y dentro de su contribución a, a la cultura empresarial, aunque... Eh, Seligman lo, lo, lo dirige más hacia la persona en forma eh, directa. Al aplicarlo en, en, la, en la cultura empresarial, el modelo PERMA, que eh, él eh, formuló, empezó a tener mucho mayor eh, importancia y relevancia, ayudó muchísimo a, a que la gente eh, pudiera. Eh, Manejar un nuevo concepto, una nueva forma, la mentalidad de, de, de la dirección de, de las empresas se hizo extensivo a, a, a todos los niveles eh, de, de la organización porque eh, todos son importantes, todos tienen que tener una eh, evolución al mismo, digamos, al mismo ritmo, ¿no? Entonces, conocer eh, Martín Seligman como, eh, con su modelo PERMA dentro de la eh, organización nos llevó a, 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 a ver en, la, en las organizaciones un factor primordial para que el capital humano se desarrollara íntegramente dentro de la misma eh, tenía que tener un, un grado o un ¿cómo decir, nivel no me gusta mucho hablar de niveles pero en este caso creo que es la forma más fácil y sencilla de, de, de mencionarlo un, un nivel de felicidad laboral dentro de la organización es decir cuando eh, se incorporó el modelo PERMA de Martín Selkman en la, en la cultura empresarial encontramos que la felicidad laboral es lo más importante para que la gente trabaje y se desarrolle y cuando se empezó a ver a la gente no es lo mismo eh, cuando hablamos eh, eh, algunos años atrás de la, de la felicidad laboral, eh, no es lo mismo que la gente se vea alegre trabajando en la empresa. Porque vemos muchas empresas en las que les permiten tener música y cada quien pone la música que gusta, por acá escuchamos banda, por acá escuchamos rock, por allá escuchamos cumbia, salsa, es música instrumental, etc. ¿no? En algunos casos, es música es relajante, etc. Y eso les da cierto grado de alegría para trabajar. Sin embargo, eh, notamos que la alegría, como un estallido de júbilo eh, dentro de la organización, no era el punto exacto para el desarrollo del, del trabajador, porque podían estar escuchando música muy alegre, que les gustara, que incluso se eh, llegó a, a, dentro de los... De los Estudios análisis que se hicieron al respecto veía, se veía a la gente bailando con la música mientras eh, realizaban sus labores o cantando eh, a voz en cuello lo que estaban escuchando y a, haciéndole segunda al cantante eh, o a la intérprete original. Eh, pero eso no manifestaba felicidad, sino digamos alegría en algunos casos manifestaciones de júbilo eh, la felicidad era no era tan perenne como la, la la alegría porque ten, debiera de ser un poquito más eh, duradera digamos más eh, un concepto de mucho mayor eh relevancia o duración y este, este, quise, quise ver un concepto porque le, le estoy hablando un, un concepto de forma equivocada y no me agrada, por eso preferirme aquí al. al, 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 al a, a, a mis apuntes. No, no es cierto, la, la alegría no es perenne, al contrario. La alegría llega a ser transitorio, algo que, que pasa, que no dura. Y la palabra correcta perenne es aplicable a la felicidad. La felicidad debe ser bajo un concepto perene que dura mucho, que es, eh, digamos, no mucho, sino incluso tiene cierta permanencia eh, total en la gente, y, y eso sí ayuda a, al desarrollo dentro de la organización. Ayuda a la persona que está desarrollando cierta actividad. Pero cuando se hizo este estudio, se notó y la persona, trabajando bajo ese concepto de una felicidad laboral, desarrolló mejores, eh, mejor sus actitudes, mejor sus sus actividades, y logró eh, establecer mucho mejor el, o lograr el objetivo de la organización, de forma tal que, otro concepto acá. Bueno, pero esta es más bien una información que preparada para ustedes. Este, conceptos de, de, de el, el, el lograr objetivos de una forma más adecuada, porque empezamos a trabajar, se empezó a trabajar bajo conceptos de la felicidad laboral, pero con una bajo una forma, o más bien una formalidad, eh, Importante, ya en los programas anteriores que podrán eh, encontrarlo, aunque vamos a hablar más adelante dentro del concepto de, de, de uh -huh. balances cortar. Vamos a, a introducir un poco esto, porque empezamos a ver dentro de la evolución de, de la cultura empresarial cómo, cómo lograr que la gente llegase a ese, a ese grado de felicidad laboral. Era, Dice algo que está ahí presente, pero que no lo utilizamos en la forma adecuada. No Teníamos que ver los retos del, del capital humano que tiene que tener, que tener diario, la capacidad que tiene y cómo desarrollarla, e incluso descubrirles a cada uno de ellos esa capacidad. El compromiso que tienen con la empresa, esto tomado. Mucho de lo que Martín Seligman eh, mencionó con respecto a, al modelo PERMA, y la actitud que se adopta dentro de la organización y la satisfacción de haber logrado un objetivo conjunto con la organización. Esto todo nos llevaba a ciertos indicadores que, que llamamos felicidad y autorrealización laboral. Y para ello creamos planes de acción como es el mentoring, que ya les mencioné el liderazgo, la integración eh, empezamos a evolucionar con las organizaciones en los cursos de, de integración del personal que va eh, ingresando como nuevo eh, como nuevo ingreso valga la redundancia pero nos encontramos que mucha gente dentro de la organización ya con cierta antigüedad no manejaba bien ese concepto de la integración. Entonces, incluso en empresas que ya tenían muchos años, ya hacían juntas y cursos de integración laboral y personal dentro de la organización y dio muchos resultados, planes de acciones para lograr la a, felicidad y autorización laboral el desarrollo de las habilidades de lo que la gente tenía, es buscar en la organización a las personas que estén en el lugar la persona adecuada en el lugar adecuado, eso también fue muy importante, y el bienestar de sentirse a gusto, sentirse bien, que la gente llegara a trabajar y no estar esperando a ver en qué, en qué momento llega la, la hora de salir. Bueno, estos conceptos eh, se empezaron a manejar muchísimo en esta evolución eh, estratégica y el, aunque este periodo de la pandemia detuvo un poquito, nos ayudó muchísimo a muchas consultores, a muchas empresas a darle más atención al capital humano. Entonces, ¿qué notamos? ¿Cuál es o cuál ha sido la mejor eh, forma de evolucionar estratégicamente dentro de la organización? Bueno, ha sido mediante aplicación de conceptos nuevos, innovadores, algunos eh, innovadores. ¿Por qué digo nuevos e innovadores? Porque los innovadores son algo que ya se utilizó y que le están dando nueva forma. Y los nuevos es algo que se va creando, nuevo, que se va logrando poco a poco, eh, eh, la, la, organización va adoptando dentro de, de sus conceptos y su forma de, de trabajo, su política, su filosofía. Eh, quizá cuando veíamos a las organizaciones, eh, formular su planeación estratégica, le daba mucha atención, y es importante, si es eh, re relevante, que le den mucha atención a lo que es la visión, la misión y la visión. Sin embargo, como que eso de la filosofía, eso de las políticas de la organización, era eh, algo como que solo el directivo lo conocía, y con que el directivo lo supiera, no importaba que los demás no lo captaran. Entonces, eh, se empezó a evolucionar de esa manera para que políticas y filosofía de la organización se pudiera establecer en la mentalidad de las personas. Entonces, por eso, le de, de reitero, todos estos conceptos evolutivos eh, cinco años atrás a la fecha y a pesar de la del periodo de la pandemia, eh, logramos que en la cultura empresarial se siguiese avanzando, se siga dando, hoy invitamos a empresarios directivos a que empiecen a evolucionar con estos conceptos, con estas ideas, que empiecen a mostrar la posibilidad de crecer bajo esta mm, evolución estratégica. Hace como dos, tres años, eh, cuando, cuando estábamos a, a, a en plena pandemia, hablamos de la, la, la nueva cultura empresarial. Hoy, eh, cinco años después de iniciar los estrategas, hablamos de esta evolución estratégica, adoptar nuevos conceptos o los conceptos ya formulados bajo una innovación dentro de la cultura empresarial, y nos va a llevar a mejorar y lograr los objetivos que realmente tenemos. Los directivos, los empresarios van a ver que eh, el simple objetivo de ganar más dinero no es el eh, mejor para que su empresa crezca porque los trabajadores no van a trabajar para que una persona se enriquezca más, sino va a trabajar para que la organización crezca desde abajo hasta arriba. Y no me refiero a nivel bajo, sino a, a la gente que en los escalapones eh, sitúan en la parte baja. Yo eh, hablo de operarios, desde operarios y hasta directivos, debe haber una evolución, debe haber una. un alcance de objetivos. Por eso, eh, que logró implementar esto de la felicidad de laboral dentro de las obras. Bueno, amigos, y, y esta evolución de la que hemos platicado hoy tiene mucha relevancia porque la semana que entra que vamos a seguir hablando de los procesos internos, el análisis de los procesos internos y la forma en que se puede hacer, eh, se van a ir integrando parte de estos, eh, de esta parte de estos conceptos de evolución estratégica para que tengamos una nueva visión al respecto y que podamos incluir en el capital humano para que la organización alcance sus objetivos de manera concreta, concisa, sobre todo con él. Bien, amigos, eh, agradezco por estos cinco años que eh, he estado trabajando con ustedes. Le agradezco a mi casa productora Estrategia Intelectual Global porque dentro de la evolución que eh, la misma casa productora tuvo, eh, nos envolvió y nos adaptamos a ello, trabajamos. Muchas gracias, maestro Rubén Felipe. Muchas gracias a nuestros productores de cada semana, Kevin eh, y Eric, que son con los que yo tengo más contacto, y a todo el equipo de trabajo que están atrás de ellos. Muchas gracias porque eh, llevamos ya cinco años y vamos a continuar. Y también felicitarlos por los siete años que ya tienen ellos. Eh, de, de, de haberse formado estimados eh, amigos que tengan una excelente tarde una excelente semana nos vemos la próxima gracias por escuchar la emisión del programa el club de los estrategas sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?